0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de 99% de Emergencias. Soy Álvaro Trampal, enfermero de simulación y en este episodio hablaremos sobre la valoración primaria del paciente politraumatizado, el XABCD o MARCH. Siempre digo que la atención al paciente comienza cuando recibimos el aviso en la unidad. En muchas ocasiones, Vamos pensando y hablando con el equipo lo que le puede estar pasando al paciente, las complicaciones que puede tener si el accidente es una vía rápida y un sinfín de posibilidades. Un punto muy importante al llegar a la escena es nuestra seguridad. Como siempre decimos, primero yo, después yo y por último yo. A mis alumnos de esta hospitalaria siempre les digo la misma frase, los héroes muertos no salvan vidas. Cuando la escena ya es segura, nos aproximaremos al paciente. Mientras nos vamos acercando, iremos viendo la impresión general que nos produce a simple vista. Veremos si hay hemorragias exsanguinantes que puedan comprometer la vida, si se eleva el tórax y si el paciente se mueve. Fijaros, la cantidad de información que obtenemos del paciente y aún no le hemos tocado. Al hacer contacto con el paciente, lo primero es presentarse y preguntar qué le ha ocurrido, cómo está o lo que consideréis oportuno. Si responde, podemos pensar que tiene la vía aérea permeable. Analizaremos de forma secuencial la valoración primaria del paciente, el X A, B, C, D, o el MARCH que se utiliza en entorno táctico o militar: M de control de hemorragia masiva, A de vía aérea, R de respiración, C de circulación y H de hipotermia y trauma en cabeza. Si somos varios en el equipo, uno puede realizar la valoración primaria y los otros ir solucionando las diferentes alteraciones en la valoración que vayamos encontrando. Vamos a analizar de forma rápida el XABCD o MARCH. Lo primero de todo es controlar la hemorragia exsanguinante que pueda comprometer la vida del paciente. ¿Qué usaremos para el control de la hemorragia? Pues depende de la zona en la que se esté localizada la lesión y del material con el que dispongamos. Si tenemos una lesión en miembros superiores o inferiores, usaremos un torniquete. Ojo, recordar que tiene que estar homologado. En el caso de lesiones en glúteos o regiones de la unión como axilas, cuello o inglés, realizaremos un packing o, en la traducción al castellano, empacado. Usando un agente hemostático En el caso de que no tengamos un agente hemostático Usaremos gasa o ropa limpia Si no tuviéramos ni agente hemostático ni gasas Muchas veces me preguntan Si se puede usar agentes hemostáticos en tórax y abdomen La respuesta es no para esas zonas se recomiendan los parches torácicos. Tras controlar la hemorragia, realizaremos presión directa durante 3 minutos si hemos utilizado un agente hemostático o 10 minutos en caso que hayamos utilizado gasa o ropa limpia. Aunque la tentación sea muy grande, nunca se retira el producto que hayamos utilizado para el packing. Se venda la zona lesionada con un vendaje compresivo como puede ser el vendaje israelí. En el caso que no tengamos un torniquete, usaremos el agente hemostático en miembros superiores o inferiores. Cuando tenemos controlada la hemorragia, pasamos a la siguiente letra, la A de apertura de la vía aérea. Para ello, utilizaremos maniobras básicas como la tracción mandibular o posición lateral de seguridad si no fuese un paciente traumático o dispositivos básicos como la cánula orofaringia o cánula de o o la cánula nasofarín. Además, se pueden utilizar dispositivos avanzados para la apertura de la vía aérea, como la intubación endotraqueal, dispositivos supraglóticos o la cricotiroidotomía, si los dispositivos anteriores no han sido efectivos. En este punto, no debemos de olvidar el control cervical. ¡Ojo! No ponerle el collarín al paciente, solo control cervical con las manos, no vamos a perder el tiempo durante la valoración inicial al paciente en ponerle un collarín. Cuando vayamos a hacer el traslado, se lo pondremos. Tras abrir y mantener la vía aérea, pasamos a la B del XABCDE o a la R del MARCH. La respiración. En este punto realizaremos maniobras de descompresión torácica utilizando la aguja en los neumotoras a tensión. Recordar que según las últimas guías en el manejo de paciente politraumatizado tanto hospitalario como extrahospitalario se recomienda el abordaje por el quinto espacio intercostal línea axilar anterior antes que por el segundo espacio intercostal línea clavicular media utilizando una aguja de 10 a 16 G. Además de la descompresión en caso de neumotoras abierto utilizaremos parches torácicos ventilados. Pasamos a la C de circulación. Tranquilos, que ya va quedando menos para completar la valoración primaria en este punto evaluaremos el shock la mejor forma de hacerlo es buscar el pulso radial del paciente si no tiene pulso radial la tensión arterial sistólica es menor a 80 milímetros de mercurio y tendremos que administrar líquidos para conseguir una hipotensión permisiva es decir una tensión arterial sistólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio pero ¿cómo lo hacemos? Canalizaremos una vía venosa periférica o una vía intraósea y si podemos, administraremos sangre. Si no es posible administrar sangre, bolos de 250 mililitros de cristaloides. De elección, el ringer lactato. Si recuperamos el pulso radial, paramos de infundir el suero. En los próximos episodios hablaré más en profundidad de la hipotensión permisiva, no os preocupéis. Además de suero o sangre, administraremos un gramo de ácido tranexámico o dos gramos en entorno militar si seguimos las guías del Comité del Tactical Combat Casualty Care o T3C. En este punto no debemos olvidar la pelvis. La pelvis es un foco muy importante de sangrado masivo interno. Usaremos algún dispositivo de faja pélvica para el control de hemorragia en esta región en el caso que tengamos o supongamos que el paciente tiene una lesión de pelvis. Por último y no menos importante, vamos a abordar la valoración neurológica y la exposición, la DIE de del XABCD o la H del MARCH. En este punto, prevendremos o trataremos la hipotermia, así como el control y manejo del traumatismo craneoencefálico. Respecto a la hipotermia, debemos tener siempre en mente que es más fácil prevenirla que tratarla. Además, tenemos que recordar que la hipotermia, junto a la acidosis y a la coagulopatía, forman la triada mortal del paciente traumático en el medio extrahospitalario. Además de tratar la hipotermia, valoraremos y manejaremos el traumatismo cráneoencefálico. En la valoración primaria, no perderemos el tiempo en pasar la escala de Glasgow completa al paciente. Consideraremos que hay alguna alteración cuando el Glasgow sea menor de 15%. Valoraremos también la presencia de aumento de la presión intracraneal con la triada de Cushing. Recordemos que es hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Consideraremos el uso de analgesia en el paciente de forma rápida. Un fármaco muy utilizado, sobre todo en el entorno táctico y militar, es la ketamina a una dosis de 0,3 a 0,7 miligramos kilo por vía intravenosa o 5 miligramos kilo por vía nasal. Según hemos ido avanzando en la evaluación primaria, hemos ido manejando cada alteración que tenía el paciente. Ahora toca inmovilizar si el paciente lo precisa y trasladar a un centro útil con preaviso durante el traslado realizaremos la valoración secundaria ante un paciente grave no hay que demorar el traslado antes de 10 minutos deberíamos de estar de camino a un centro útil está claro que en muchas ocasiones esto no es posible ya sea por la accesibilidad al paciente porque se encuentra atrapado o un largo etcétera pero compañeros y compañeras esta valoración secundaria la dejaremos para el siguiente episodio muchas gracias por escucharme y como he dicho antes en el siguiente episodio hablaré sobre la valoración secundaria del paciente politraumatizado. Ya sabéis que si queréis más información la podéis encontrar en redes sociales arroba de o en la web www.enfermerodesimulación.com Y recordad, como dijo Nicolás Sin, el destino del herido está en manos de quien aplica el primer vendaje. Hasta pronto y cuidaros mucho.